1: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, se changer, ne plus se conformer, se cultiver, créer, rire, parfois pleurer, défendre nos opinions, débattre de sujets et anecdotes variées. Comme vous le savez, je suis Marie et je reviens après quelques semaines de pause qui m'ont permis de me reposer, me mettre un peu moins de pression. Bon, le souci c'est que maintenant j'osais plus enregistrer de podcast, le syndrome de l'imposteur tu connais et là, je me suis dit que si j'en enregistrais pas un nouveau, j'allais jamais arriver à reprendre mon micro. Donc, euh, je me lance pour un nouveau sujet, la désinformation en matière de santé. Alors, la désinformation, on en parle plus souvent sous le nom de fake news. Ces fausses informations qui pullulent sur le web et à l'heure où Internet devient un média ultra rapide. En matière médicale, ça a des conséquences énormes. On se rend compte qu'il y a de plus en plus d'informations fausses, erronées et trompeuses qui sont parfois destinées à nuire au lecteurs, c'est-à-dire nous. J'ai eu envie de creuser un petit peu le sujet pour en parler, pour vous partager des astuces pour éviter de se faire tromper à notre insu, puisque dans le monde médical, il y a une désinformation qui est clairement dangereuse, qui peut nuire à notre santé. Je trouvais ça donc intéressant d'en parler. Donc les fake news médicales, dans le domaine de la santé, c'est vraiment un enjeu crucial parce que depuis bah, de nombreuses années, on sait qu'il y en a de plus en plus, notamment à cause d'Internet qui devient un média et un moyen de communication de l'instantané. On parle d'une fausse information soit parce qu'elle est erronée, dans ces cas-là c'est une information qui est floue, qui est inexacte, peut-être parce que l'auteur a mal vérifié sa source, auquel cas il n'a pas fait exprès, il s'est trompé, il n'a pas vérifié à deux fois d'où venait l'information et il l'a relayée sans être certain de la véracité de la chose. Ça peut aussi être une erreur parce que le contexte a fait qu'il y avait une urgence et les médias qui ont voulu en parler se sont trompés parce qu'il y avait un caractère d'urgence et du coup les lecteurs qui lisent l'information auront peut-être pas des informations claires sur ce qu'il s'est vraiment passé. On peut aussi parler d'une information qui est imitée. Dans ces cas-là, c'est une tromperie parce que là il y a une volonté de duper et de créer une fausse information qui est clairement dans la volonté de nuire ou bien de soutenir une théorie qu'on défend. On peut aussi parler d'une information qui est dite parodique parce que c'est destiné à faire rire, c'est purement inventé. Par exemple, le site internet du Gorafi qui relaie des informations de manière humoristique et c'est pas fait pour nous faire du mal. Pour revenir à la source, c'est pas du tout récent ce genre d'information fausse. On peut même clairement dire que c'est vieux comme le monde. Les rumeurs, les commérages ont toujours existé. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a les médias, il y a Internet, les réseaux sociaux, et c'est des moyens de diffusion qui sont assez récents, qui engendrent une rapidité de la dispersion de l'information de l'instantané. On peut se retrouver avec une information fausse divulguée dans le monde entier en quelques secondes. À une époque, les nouvelles et les informations mettaient plusieurs jours, voire plusieurs semaines ou plusieurs mois à se répandre entre les envois de courrier par pigeon voyageurs ou les télégrammes. Mais désormais, il suffit d'un seul clic et d'une seule recherche sur Google pour avoir accès à des millions d'informations et de toucher surtout des milliers de personnes. Et quand on est dans un climat sensible, je sais pas, par exemple un attentat, une épidémie, etc., on va dire qu'il y a plus de probabilité que les gens soient crédules, et que l'information se démultiplie, et que, au départ, une information qui était de dire que le petit pois est bleu, on en vient à dire que nous nous retrouvons avec une patate rose. J'exagère le trait, mais vous voyez ce que je veux dire. Et puis, en plus de ça les médias sont toujours sous la pression de la rapidité et de la quantité. Il suffit d'allumer la télé, c'est de l'information en continu, sans arrêt, et il y a toujours cette pression sur les médias de délivrer plus de contenu, toujours plus originaux, toujours plus vite, et forcément la vérification qui devrait être systématique et approfondie est parfois un peu mise à mal et un peu délaissée. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux qui en rajoutent une couche, ça amplifie ce phénomène puisque n'importe qui peut se saisir d'un discours, le relayer à sa sauce et sous prétexte qu'il a des connaissances, il peut inventer n'importe quoi et on parle d'une information dite virale. Une vidéo qui va tourner, une dénonciation véridique ou calomnieuse faite pour tromper ou pour dénoncer quelque chose. J'avais déjà fait un épisode sur les réseaux sociaux, donc oui, quand un enfant disparaît et que grâce à ces réseaux sociaux, on peut retrouver la trace de personnes disparues, par exemple, clairement, c'est un effet bénéfique. Mais ça a aussi ses biais et dans le milieu des fake news et encore plus du milieu médical, ça a des conséquences vraiment énormes. Le premier exemple connu de fake news dans le monde médical date de 97. À l'époque, il y avait une rumeur qui disait que le vaccin ROR pouvait provoquer l'autisme. Ce vaccin était obligatoire et à l'époque, cette information a été produite par un chirurgien britannique, Andrew Wakefield, qui a publié une étude où il déclarait donc en 97 avoir trouvé des traces de la rougeole suite donc au vaccin dans les intestins d'enfants autistes qui avaient subi des biopsies. Suite à cette information, il y a eu une chute de 80% des vaccins en Angleterre contre la rougeole, sauf qu'en 2004, les chercheurs de l'étude en question sont revenus sur leur déclaration et ils ont reconnu que ce lien entre autisme et vaccin de la rougeole n'était qu'une éventualité. Et en même temps, a éclaté sur le devant de la scène les conflits d'intérêts qu'avait ce chirurgien, puisque il avait clairement des liens d'intérêt financiers avec des laboratoires. Puisque ce cher docteur avait dans le projet de lancer sur le marché un test de dépistage de la rougeole et un nouveau vaccin qui aurait été, selon ses dires, moins invasif. En 2010, il a donc été radié. Et inculpé pour faute et tromperie. Il a reconnu que, clairement, cette recherche avait été une tromperie destinée à défendre ses propres intérêts. Ça date un peu, quand même. Et pourtant, il a déménagé aux états unis et il continue de publier des articles et de se définir comme lanceur d'alerte. Et d'ailleurs... Un épidémiologiste au Québec, Gaston de Serre, prédisait en 2010 que la théorie complotiste persistait et il avait raison puisque à l'heure actuelle, ce vaccin ROR continue de susciter débat et il y a encore des gens en Angleterre et en France qui considèrent que ce vaccin pourrait être lié à l'autisme alors que ça fait depuis 2004 qu'on sait que c'était pas vrai. Il y a un autre exemple encore plus ancien au XVIIIe siècle en Angleterre. Il y a un livre qui a été écrit par le docteur Baker sur la masturbation. Un sujet délicat. Et ce même discours a été repris en France par le livre de Tissot et en Allemagne, par Beisdow. Et en fait, dans ces ouvrages, on apprend que, attention, la masturbation est le mal absolu et représenterait la dangerosité finale pour nous. Il y avait des dessins de corps complètement difformes, abîmés, détruits, d'adolescents qui se seraient masturbés. Et à cette époque-là, à Paris, avait été conçu un musée où avaient été mis en avant des statues de cire, un peu genre à la musée Grévin, qui représentaient des corps abîmés, parce qu'ils s'étaient masturbés de leur vivant. On invitait volontiers les parents d'enfants qui se masturbaient à venir avec leurs enfants pour les inciter à ne plus jamais se toucher les castagnettes. Et on y encourageait la fabrication de ceintures de chasteté et l'excision pour les petites filles. Alléluia Comme quoi les fake news médicales ne datent pas d'hier ni des médias. Le pire, c'est que ces discours-là étaient tenus par des médecins. On peut d'ailleurs citer Serrurier, un médecin du 19e, qui disait à propos de la masturbation « Ce jeune homme était dans le marasme le plus complet, sa vue était entièrement éteinte, son corps exhalait une odeur nauséabonde, il avait la peau terreuse, les yeux caves, les dents déchaussées. » Et à ce moment-là, du coup, la masturbation est devenue la cause principale de toutes les maladies possibles, inimaginables. C'est là qu'on voit qu'en fait, les fake news, en tout cas en matière médicale, surviennent souvent de médecins ou de scientifiques eux-mêmes. La conséquence de tout ça, c'est qu'avec la démocratisation actuelle de l'information... Il y a un relais encore plus important des études scientifiques qui sont menées dont on ne connaît pas toujours les origines de financement, etc. Et des fois, on a même des résultats qui sont divulgués avant même d'avoir des aboutissements sur plusieurs années, des études sur du long terme. Clairement, c'est trompeur. Le double risque quand on dénonce quelque chose qui soit fondé ou non, c'est que ça crée dans tous les cas un climat de suspicion. Puisqu'à partir du moment où toi, petit lecteur, tu te dis « Ah mince, il y a peut-être des conséquences sur la santé », tu te mets à craindre quand même quelque chose. Et parfois même, en dénonçant un coupable idéal, on écarte parfois en fait les vrais coupables volontairement. Or aujourd'hui, ceux qui produisent des études, parfois, ne sont pas impartiaux. Et c'est ça qui est très dangereux. Même les professionnels de santé, les plus honnêtes possibles, peuvent eux-mêmes être influencés par des études produites par des grands livrets scientifiques qui sont produits chaque année. Et parfois, même en tant que médecin, si tu es médecin, tu peux te faire tromper. Et puis ces médecins-là, clairement... Ils sont très exposés, ils sont peut-être abonnés à des livres scientifiques, etc. Et ils doivent faire d'autant plus preuve de vigilance parce que eux, ils sont les relais de l'information et du soin auprès des patients. Et ils ont quelque part une forme de déontologie à respecter et de responsabilité à prendre sur eux. Et c'est super compliqué, je pense, aujourd'hui pour un médecin ou pour n'importe quel soignant d'être sûr et certain à 100% de la véracité de ce qu'il transmet. Évidemment, vérifier les sources, c'est une priorité. Et surtout, ne pas relayer de manière automatique sur les réseaux sans avoir vérifié au préalable de manière très 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 approfondie. Même en tant que lecteur ou en tant que médecin, se demander si l'information est une réelle étude ou une opinion. Pour rappel, en matière de loi, en tout cas en France, dans le cadre du statut de médecin, euh, le Code de la santé publique dispose quand même que, je cite, il ne peut proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou procédés illusoire insuffisamment éprouvé. Donc clairement, aujourd'hui, un médecin ou un soignant qui donne un conseil s'il n'a pas suffisamment vérifié sa source et si ensuite, le patient a des conséquences sur sa santé, il engage sa responsabilité. Le risque des fake news en santé, c'est que les patients ne soient pas diagnostiqués correctement parce que si tu te mets toi en tant que patient, à accorder du crédit à une théorie sur ton symptôme, tu vas peut-être te tourner vers des praticiens qui vont répondre à ce que tu penses avoir, mais qui ne correspond absolument pas à la vérité. C'est notamment ce que souligne Pierre-Marc l'allemand qui a fondé un collectif que je vous invite à aller regarder sur Internet, qui s'appelle le Fake Made qui est un collectif au sujet des dangers des médecines alternatives. Et donc ils ont établi une liste sur ce site des médecines alternatives dont on n'a pas suffisamment de preuves tangibles pour dire qu'elles sont valables. Il y a notamment l'homéopathie, l'acupuncture, etc. Et c'est à chaque fois donc un état des lieux de toutes les sources et toutes les thèses et toutes les recherches qui ont eu lieu en la matière sur ce sujet-là ou sur cette médecine-là, pour que en tant que patient ou personne intéressée vous puissiez avoir un panel des informations qui existent sur ces médecines là ce médecin rappelle que toi en tant que patient tu dois toujours te baser sur des faits réels de vérifier les sources, notamment les auteurs des études, si les auteurs sont neutres, par qui ils ont été financés. Se méfier aussi surtout des témoignages sur les réseaux sociaux. Ah oui, moi j'ai pris ça, j'ai ma vie qui a changé grâce à ce médicament. Les personnes qui sont en réalité des influenceurs. Se méfier aussi, bien sûr, des expressions un peu exagérées du style médecine ancienne, traditionnelle, originelle, parce que souvent c'est des termes, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais qui sont un peu utilisés pour manipuler et pour... Sait que c'est une médecine qui est plus valable que les autres parce qu'elle se sert de la nature. Ensuite, il faut bien sûr trier les informations dites scientifiques parce que lorsqu'elles sont résumées dans un article de je ne sais pas quel magazine du Figaro, du Monde, de Slate, Bah des fois c'est très vulgarisé parce que justement c'est fait pour que nous on puisse le comprendre le plus simplement possible. Sauf que plus tu résumes une information, plus, ok, elle est accessible au grand public, mais plus les interprétations peuvent être complètement variées. Quand tu simplifies au maximum... Une donnée complexe à l'origine, tu arrives à un résultat parfois qui peut être interprété complètement différemment de la vérité. Et puis l'argument scientifique aussi, dans les médias, c'est souvent purement commercial, qui ne sert en fait qu'à vous rediriger vers un site internet pour vous vendre le médicament, qui vous sauvera la vie. D'ailleurs, le président de l'université Paris-Descartes, Frédéric Dardel, qui a organisé une table ronde au début de l'année 2019, et il disait que le doute fait partie de la démarche scientifique. Mais si une hypothèse a résisté au travail de dizaines de chercheurs, c'est qu'elle est assez solide. Il essayait quand même de dire que oui, avoir un doute dans toute démarche scientifique, c'est normal. Mais à partir du moment où tu as beaucoup de chercheurs qui ont fait des études poussées et qui arrivent au même résultat, tu peux déjà te dire qu'il y a probabilité de vérité. Bien que je sois plutôt orientée médecine alternative, vous le savez, je pense qu'il faut quand même rester très méfiant, parce que c'est propice à beaucoup de biais, à des oublis sur certaines pathologies qui sont réelles, parce qu'on se tourne vers quelque chose de plus naturel, et on passe à côté peut-être d'un diagnostic qui nécessite une médecine traditionnelle, parce que, qu'on se le dise... Les médecines alternatives ne peuvent pas tout sauver. Donc il faut toujours garder de la distance. En plus de ça, dans le milieu des médecines alternatives, clairement, il y a beaucoup de charlatans. Tout ce qui est non conventionnel de base, il faut quand même rester méfiant. Et du coup, pour avoir un avis éclairé, encore une fois, je vous invite vraiment à aller voir ce site FakeMed. Il y a une, toute une liste qui explique quelles sont les médecines alternatives qui n'ont pas suffisamment de sources tangibles actuellement pour pouvoir être déclarées comme étant sûres et certaines à 100%. Quoi. Donc moi je trouve que ce site est plutôt bien parce qu'il s'adresse une vision plutôt objective et neutre, sans dire que c'est bien ou que c'est mal, mais en tout cas ça permet toi en tant que lecteur de te faire aussi un avis sur ce qui existe actuellement. Donc voilà. Pour approfondir un peu la réflexion sur la désinformation médicale et sur les fake news, c'est une intention qui est en général délibérée de déformer la vérité dans un but prédéfini. Et là on entre dans un sujet plus délicat qui relève de la tromperie. Il y a une citation pas très connue qui dit toute guerre est fondée sur la tromperie qui date d'il y a très très longtemps par un général chinois. Ça laisse penser que finalement duper reste la meilleure stratégie pour défendre ses intérêts, et ça a parfois servi pour justifier la guerre. Ça n'a rien à voir avec le milieu médical, mais pourtant, en 2003, Colin Powell, qui était alors secrétaire d'état américain, a juré sous serment que l'Irak détenait des armes de destruction massive et ça a permis de justifier la guerre en Irak. Sauf que ben dix ans après, ce cher Colin Powell a avoué que ces informations-là étaient en réalité falsifiées. De la rumeur originelle a découlé une guerre absolument meurtrière et cette tendance à la propagande a lieu aussi dans le milieu médical. Et d'ailleurs, autre exemple encore plus connu, Hitler, en Allemagne, il a dupé pour mieux dominer. Et c'est à croire en fait que plus les informations sont fausses, plus les choses sont énormissimes, plus le climat est tendu, plus l'information peut être divulguée et être suivie par beaucoup de personnes. Et c'est de là que naissent les théories du complot, c'est de prétendre à une population de leur ouvrir les yeux en leur décrivant un événement comme si c'était le résultat d'un truc occulte, je sais pas, des extraterrestres, des ovnis ou ce genre de choses pour faire croire en fait à des choses fausses. Et c'est un peu plus complexe qu'une rumeur, parce qu'en fait, en général, les théories du complot se basent sur quelque chose qui a vraiment eu lieu. Le danger, c'est de faire planer le doute sur, au départ, un événement qui était véridique, et de se dire, bah ouais, peut-être que la lumière qu'il y avait dans le ciel, c'était un ovni, on est observé par les extraterrestres, les attentats du 11 septembre, en réalité, c'est un complot mené, bref. Et dans le milieu médical, quand on remet en question une information scientifique, typiquement euh, l'utilité du vaccin ROR, quand on va jusqu'à dire que c'est un complot contre les populations, ça a des conséquences énormes. Imaginez demain que tout le monde arrête de se vacciner contre le tétanos parce qu'il y a une théorie du complot. Et le truc, c'est qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont crédules, et j'ai été vraiment atterrée par les chiffres que j'ai lus, en 2017, il y a une étude qui a été faite par l'IFOP, il y a 9% des français qui estiment qu'il est possible que la terre soit plate. Ça n'a rien à voir avec la médecine, mais c'est pour vous dire qu'il y a quand même sur 100 personnes, presque 10 personnes, qui se disent que la terre, si ça se trouve, elle est plate. Allô Imaginez dans le cas où on lance un truc d'alerte anti-vaccin. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, les fake news sont à 50% sur le domaine de la santé. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'en janvier 2018, la ministre de la santé Agnès Buzine déclarait que la bataille contre les fake news est essentielle pour la santé publique, et elle a déclaré qu'il était temps d'agir et de trouver des solutions pour pouvoir vraiment se prémunir contre ces fausses informations. Alors oui, c'est un sujet sensible la santé parce que forcément ça touche chacun d'entre nous, ça touche à notre intimité. On a tous peur d'être en mauvaise santé, et j'ai toujours entendu dire euh, tant que t'as la santé tout va bien Marie. Et c'est quelque chose qui nous échappe la plupart du temps quand on tombe malade, on a envie d'avoir des informations éclairées et aujourd'hui 50% des fausses informations concernent la médecine. On a un autre débat en matière de désinformation dont j'ai envie de parler, c'est l'homéopathie. Alors l'homéopathie, c'est marrant parce que j'ai commencé à préparer le sujet avant que ça éclate ces dernières semaines, mais vous avez dû en entendre parler de la remise en question du remboursement de l'homéopathie. Il faut savoir que j'ai été soignée depuis petite par des granules d'arnica, etc. Et jusqu'à présent, je me suis jamais vraiment posé la question parce que pour moi c'était efficace. L'homéopathie, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, mais ça date de 1796. C'est un médecin allemand, Samuel Hahnemann, qui a lancé l'homéopathie, et qui signifie l'art de soigner par le même. Ça repose sur l'idée que si tu mets une faible dose de poison, ça peut soigner la maladie, qui a les mêmes symptômes que si on administrait une forte dose de ce poison. Vous voyez ce que je veux dire Son principe, c'était de diluer les substances du poison, donc de la maladie, dans de l'eau, de manière extrêmement diluée. Hein. Ensuite, ça a créé ce qu'on appelait la dilution dite CH, et en fait, la dilution permettait de réduire les effets du poison. Le problème, c'est que les niveaux de dilution sont tels qu'en fait, le traitement euh, ou les granules contiennent quasiment pas du tout de principe actif. Et c'est ce que révèlent en tout cas les études scientifiques qui sont menées euh, sur l'homéopathie depuis plus de deux siècles. Par exemple, une dilution d'un CH, ça représente une dilution d'un volume de produit dans 99 volumes d'eau. Par exemple, à 1 cinquième de dilution, c'est ce qu'on appelle du 5CH, c'est comme si on avait un produit dilué de 10 milliards de fois. Euh, donc euh, bon, voilà... Et le pire, c'est qu'actuellement, aucune étude sérieuse scientifique n'a permis de démontrer que les comprimés homéopathiques contenaient autre chose que du sucre. Donc moi, qui ai toujours été soignée avec ça quand j'étais petite, après ça fait longtemps que j'en ai pas pris, parce que voilà, j'en ai pas pris, du coup, euh, je me dis, bon bah si ça se trouve, c'était qu'un effet placebo. Après, bon, que ça soit placebo ou pas, euh, si ça guérit, tant mieux, j'ai envie de dire. Mais quand même, ça pose la question du remboursement. À partir de quel fondement on peut rembourser un truc qui, en fait, est un cachet de sucre, quoi il y a aussi les personnes qui sont anti-vaccins. Et l'un des arguments qui est le plus souvent avancé, c'est que ces vaccins-là, ou en tout cas la plupart d'entre eux, contiennent des adjuvants qui sont dangereux, notamment l'aluminium. Sauf que, bah, encore une fois, la science n'a pas prouvé que ça avait des faits notifs, mais toutes ces choses-là, en fait, ça met le doute. C'est ce sentiment de ne pas savoir la vérité et de même pas avoir les mains sur la vérité vraie qui est assez flippant, surtout dans le milieu de la santé. Face à toutes ces dérives, il y a en 2002 un collectif qui a été organisé, une mission interministérielle appelée Mivilude, pour analyser qu'il n'y ait pas de dérives sectaires et du coup ben, d'informer le public sur les risques et d'agir en amont de la divulgation de ce genre d'informations. Est-ce que vous savez peut-être ce que c'est les dérives sectaires C'est un ensemble de techniques, de pressions qui sont utilisées par plusieurs personnes ou par une personne seule d'ailleurs et qui vont à l'encontre des libertés individuelles et qui portent atteinte à l'ordre public et le but des sectes c'est d'obtenir un état de soumission d'assujettissement que ça soit physique ou psychologique et donc de le priver de son libre arbitre typiquement une secte va faire croire à quelque chose pour embrigader un groupe de personnes et les soumettre à je sais pas payer de l'argent dans le domaine de la santé les sectes sont hyper dangereuses parce que ils vont vous vendre des solutions euh, soi-disant magiques des remèdes bon, déjà par principe c'est complètement ahurissant. Mais en plus de ça, parfois ça apporte de mauvaises solutions à des personnes qui sont soit fragiles physiquement parce qu'elles sont vraiment malades d'autres choses euh, qui nécessitent des soins, soit parce que c'est des personnes qui sont crédules et qui sont fragiles psychologiquement et qui peuvent être vite euh, influencées et, et dépenser des tonnes d'argent euh, pour des charlatans quoi. D'ailleurs, les personnes qui souffrent de cancer et qui sont sous chimiothérapie euh, s'avèrent être plus sensibles et crédules face à des arguments de méthodes naturelles, par exemple de désintoxication de l'organisme. C'est pas toujours dangereux en soi. Hein. Je dis pas que toutes les médecines naturelles sont dangereuses mais parfois, il euh, y a vraiment derrière des charlatans qui invitent les patients à stopper tout traitement pour faire un jeûne total et le domaine de la santé représente la moitié des alertes de dérives sectaires. Encore une fois, je crois que le domaine de la santé réunit la majorité des pourfendeurs de mensonges et de pilules magiques qui sont destinés à vous faire sortir des petits billets. Vous allez vous dire que je n'en finis pas dans mon sujet, mais j'aimerais aussi parler des chercheurs en eux-mêmes. Parce que bon, on peut penser qu'un chercheur, c'est lui qui fait l'étude, disons que ce qu'il avance est plutôt vrai, sauf que, bah... <rire> parfois, il y a des intérêts personnels, oui, oui. Le truc, c'est qu'aujourd'hui... On ne sait pas toujours s'ils sont indépendants ou non. Comment est-ce qu'on peut savoir qui dit vrai, qui dit faux, qui y voit un intérêt financier Et clairement, l'exemple de ce médecin qui avait dénoncé les vaccins de la rougeole, il était euh, biaisé par des intérêts euh, puisqu'il était lié à un groupe d'avocats qui étaient anti-vaccins et qui ont sponsorisé son étude. Sauf que ça, nous, en tant que lecteurs, on ne peut pas forcément déceler les conflits d'intérêts. Donc euh, c'est hyper compliqué. Aujourd'hui, tout chercheur est confronté quelque part à un conflit d'intérêts. Ils ont forcément tous envie d'être publiés dans des revues. Donc ils cherchent forcément à obtenir des financements pour pouvoir réaliser leurs études. Enfin bon, il y a eu un exemple flagrant d'ailleurs dans les années 90. Un papier qui a été publié par Tobacco Papers, qui était en fait manigancé par l'industrie du tabac, et qui était une réponse à la lutte anti-tabac qui cherchait à nier le lien entre cancer et tabac. Et ils ont utilisé la menace envers les chercheurs, clairement, pour pouvoir obtenir les informations qu'ils avaient envie de délivrer. On peut aussi rappeler d'ailleurs que les pouvoirs publics ont parfois des intérêts à avancer ou non tel ou tel domaine de recherche. Un gouvernement qui a envie de vendre et d'écouler des stocks de vaccins, peut-être qu'il va faire en sorte que des milliers et des milliers d'informations soient reliées sur l'intérêt de se vacciner. Je ne donnerai pas d'exemple précis, mais vous savez que chaque année... On a des rappels par les médias et par les autorités publiques sur l'importance de se vacciner. Je n'ai pas d'avis en la matière, enfin si j'en ai un mais je ne le donnerai pas parce que ça ne concerne que moi. Euh, en tout cas, le gouvernement peut très bien aussi divulguer des informations qui vont dans le sens de leurs décision. Pareil encore une fois pour les universités, puisque ce sont les universités qui versent le salaire des chercheurs. Je pense que c'est important en tant que lecteur déjà de faire hyper attention. Mais malgré tout, je pense qu'il appartient à tout soignant et tout médecin de vraiment être clair et d'être très méfiant. J'aimerais aussi vous parler d'une affaire qui a eu lieu, l'affaire dite Aubier. C'est un pneumologue qui a été condamné en 2015. Il avait été interrogé sous serment sur les coûts liés à la pollution de l'air. Et il a juré ne pas avoir de lien avec les industries en question, sauf que, oups, euh, il a oublié de préciser qu'il était médecin conseil chez Total depuis 1997. Et depuis 1997, il a quand même touché entre 60 000 et 170 000 euros par an. Donc forcément, ça laisse du doute sur la neutralité de l'étude où il disait que non, 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 pas du tout, être exposé aux particules fines de diesel n'aggrave absolument pas la mortalité et n'est absolument pas lié au risque de cancer du poumon. Du coup, il a été condamné pour faux témoignage puisque actuellement, la notion de conflit d'intérêt n'existe pas en droit français. Donc, ce n'est pas un délit. Il a juste été condamné, du coup, pour faux témoignage. Pour en revenir aux réseaux sociaux, aujourd'hui, euh, ça devient un réel danger, parce que tout le monde donne son avis sur tout, sans avoir de connaissances, sans toujours savoir les choses, et parfois, en jouant avec les tournures de phrases pour avoir résultats escomptés. Et d'ailleurs, le pire, c'est qu'une fake news se répand six fois plus vite qu'une information qui est juste. Et les fausses nouvelles ont 70% plus de chances d'être retweeté que les histoires vraies. Le problème avec Internet, en fait, c'est plutôt sur la diffusion des contenus. Donc il y a eu une nouvelle loi qui a été mise en place pour tenter de réprimer les fake news. On parle de toute allégation ou imputation d'un fait inexact ou trompeur. Bon, clairement, ça change pas le chemin public parce que les informations, elles sont toujours autant divulguées. Et puis, le milieu médical, c'est un milieu qui est en constante progression. Depuis le début du siècle, la production scientifique ne cesse d'augmenter. Elle a atteint, je crois, 2 millions d'articles publiés en 2015 dans le monde. Ça, c'est bien la preuve que c'est un sujet qui est d'autant plus potentiellement source d'erreurs. Puisque de toute manière, les chercheurs veulent toujours plus de visibilité. Un chercheur qui se fait publier dans une grande revue internationale, tout simplement, il va gagner des sous, il va monter en hiérarchie. Il faut avoir des gens qui vous financent vos études. Donc voilà, on voit souvent des résultats qui sont présentés de manière très exagérée, avec des liens de cause à effet qui sont hyper démesurés, parce que bah, tout simplement, ça donne envie de le lire et ça fait sensation. Alors pourquoi est-ce qu'il est plus simple de finalement être crédule bah parce que croire une information, c'est plus simple que d'acquérir un savoir nous-mêmes. Aujourd'hui, le savoir médical semble quand même plutôt perverti parce qu'il y a une forte influence pharmaceutique et nous, pauvres innocents, on ne se doute pas de tout ce qu'il y a derrière. Je pense à l'affaire Mediator. il y avait clairement des liens en fait entre les experts qui évaluaient les médicaments et les laboratoires serviers et ça c'est typiquement un exemple qui prouve qu'il y a une corruption énorme dans le milieu. Il y a eu des dangers qui ont été dissimulés sur les effets secondaires de certains médicaments notamment des antidépresseurs comme le Prozac ou alors les antipsychotiques ou encore des antidiabétiques. Mais à chaque fois, des années après, on réalise a posteriori que ça a des séquelles sur des milliers de personnes et puis le pire c'est que l'OMS est financée à moitié par des fonds financiers qui viennent des industries médicales, enfin pharmaceutiques et l'agence européenne de santé à 70% avec internet évidemment bah, principal vecteur de désinformation puisque du coup les labos peuvent s'adresser directement à nous on a des pubs, des redirections depuis les articles vers des sites internet pour nous vendre des compléments alimentaires, etc. Et ça entretient la sensation de nécessité. Et on a même, moi la première, le réflexe d'aller chercher sur internet des remèdes où euh, j'ai mal à la tête, qu'est-ce que je fais Et en fait, c'est hyper dangereux. Et... et derrière, il peut y avoir des trucs pas possibles et des charlatans qui vous redirigent vers des sites internet pour vous vendre des produits. J'ai envie quand même de parler aussi d'un autre exemple, encore une fois, de l'influence d'une compagnie pharmaceutique qui a appuyé pour redéfinir la notion de spectre bipolaire. Pour rappel, la bipolarité est une maladie qui nécessite un traitement. En l'occurrence, il y a un laboratoire qui a était à l'origine d'un financement pour pouvoir élargir le spectre bipolaire et donc augmenter le nombre de personnes qui étaient susceptibles de se voir prescrire leurs médicaments. Et là, on parle du condition branding... En fait, au lieu de vendre leurs médicaments directement, ils font la promotion d'une maladie. Là, en l'occurrence, c'était la bipolarité. Donc, c'est souvent une maladie qui existe déjà ou alors c'est clairement une maladie inventée. Le fameux trouble dysphorique prémenstruel qui a été en plus intégré dans le classement des maladies mentales. Ils se sont mis à déclarer que ce trouble était un trouble psychiatrique et qu'il fallait le traiter avec un médicament qui s'appelle le sarafem, qui est un médicament fait à l'image du Prozac qui était arrivé au terme de son brevet en fait et donc pour pouvoir encore gagner de l'argent ils ont créé ce médicament et le trouble bipolaire donc introduit en 80 dans la classification du DSM remplaçait en fait le terme de psychose maniaco-dépressive ça a permis d'élargir ensuite le spectre bipolaire et d'y ajouter des formes moins sévères de dépression, d'hyperactivité, etc. Et donc, de faire en sorte que beaucoup plus de personnes soient susceptibles de bénéficier de leur super traitement. Et comme ce marché des antipsychotiques euh, a grandi de manière exponentielle ces dernières années, bah leur chiffre d'affaires aussi a augmenté, donc ils ont été bien contents. Et les fabricants ont réussi à absorber le marché qui appartenait avant aux antidépresseurs pour intégrer beaucoup d'autres personnes dans leurs consommateurs. Et d'ailleurs, en matière de maladies psychiques, on voit aujourd'hui apparaître plein 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 de termes qui sont pas forcément euh, dénués de sens, mais qui sont en réalité faits pour vendre des médicaments qui répondent soi-disant à cette pathologie. Par exemple, le syndrome métabolique, le reflux oesophagien, la phobie sociale, la déprime saisonnière. On y met toujours à côté des facteurs de risque. Et quand toi, tu lis les facteurs de risque de développer ça, tu peux arriver à cocher les 10 facteurs. Et tu peux te dire, ah bah oui, moi c'est ça, je souffre aussi de ça, donc il faut que je prenne ce médicament. En tout cas, il faut pouvoir lutter contre la désinformation et c'est ça qui n'est pas évident. Et c'est aussi pour ça que je voulais faire cet épisode, pas seulement pour dénoncer des choses que j'ai pu lire et, et apprendre grâce à ces recherches, mais aussi et surtout pour vous partager peut-être des idées et des pistes sur comment se prémunir de cette désinformation où règnent finalement ceux qui parlent le plus fort. Je pense qu'en tant que personne, on doit faire attention à la visibilité des contenus sur Internet. Quand vous êtes sur un article qui redirigent vers des sources de sites internet pour vous conseiller tel ou tel médicament, méfiance. Quand vous êtes sur un site où les sources ne sont pas très précises, pas très claires, voire pas du tout citées, méfiance aussi. Les ouvrages scientifiques qui ont toutes les bibliographies à la fin restent quand même les meilleures sources. Faire aussi toujours un comparatif avec plusieurs avis. Si vous êtes dans la situation où vous demandez conseil à un médecin par rapport à des symptômes, Assurez-vous d'avoir plusieurs avis différents par différents médecins D'avoir peut-être des retours de témoignages de personnes qui ont vécu les mêmes choses évidemment en tant que médecin ou praticien de la santé essayez d'agir en amont pour que chacun puisse mieux aussi aborder derrière les éléments d'information qu'il reçoit via les médias ou autres en tant que lecteur aussi il faut faire attention aux sites où il y a des produits miracles en vente aux sites qui proposent aussi beaucoup de conférences et des recettes miracles intervention du docteur machin du professeur trucmuche sachez qu'en général ce genre de site qui pullule de conférences en matière médicale ou de médecine alternative de médecine méditation, de trucs du genre, faut faire super attention. Attention aussi au site sur la nutrition, parce qu'il y a beaucoup 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 de déviance en la matière, parce qu'on sait que c'est un sujet qui suscite beaucoup d'intérêt chez les lecteurs, et qui peuvent malheureusement être à l'origine notamment d'orthorexie. Je pense notamment il y a une vingtaine d'années, il y a eu la grande mode du régime signalé, qui supprimait énormément d'aliments, et soi-disant euh, le remède à toutes les maladies les plus graves. Attention aussi au site internet qui dénonce des complots, et aussi, surtout, attention à l'automédication, parce que des fois, par crainte d'être surmédicalisé, on va avoir tendance à rejeter toute forme de médicaments et à utiliser des méthodes dites alternatives, naturelles. Là encore, faire très attention. Personnellement, Marie, je n'ai pas de solution pour tout ça. J'essaie de m'entourer toujours de plusieurs professionnels différents qui ont des compétences différentes et qui ont des avis aussi différents pour essayer un petit peu de me faire ma propre opinion. Et surtout, je pars du principe par sécurité que les informations relayées par les médias ne sont pas forcément vraies. J'essaie de garder beaucoup de distance et donc aussi de ne pas vraiment trop regarder les informations. Ça rejoint un petit peu les mêmes idées de se déconnecter des réseaux, des médias, etc. Ou en tout cas, de garder le maximum de distance possible parce que c'est le seul moyen de se protéger de potentielles fausses informations. Et comme je sais que je peux vite me faire influencer personnellement parfois sur des trucs qui me font peur, bah, j'ai pas envie de me mettre en danger mental donc voilà Sachez prendre le bon et le mauvais, essayez de faire le tri. Toujours restez à l'affût de ce que vous lisez, surtout sur les réseaux sociaux, parce que c'est le premier lieu de désinformation. Euh, J'ai parfois lu des trucs aberrants par des diététiciens qui pourraient être vrais pour certaines personnes, mais qui peut être interprétés de différentes manières, en fait. Il ne faut pas oublier que derrière les écrans, il y a des personnes qui ne sont pas forcément formées pour arriver à avoir de la distance, ou qui ont parfois des biais de confirmation, c'est-à-dire qui vont chercher les informations en quel ils croient et donc ils vont forcément trouver des informations qui vont dans leur sens ça peut même émaner de personnes qui au départ avaient de la volonté d'aider mais qui au final euh, transmettent des informations qui sont mal interprétées. Cet épisode était long, j'espère que ça vous aura pas trop ennuyé, que ça vous aura intéressé. Si ça vous a plu et si vous avez appris des choses et que vous souhaitez le partager, n'hésitez pas à partager sur les réseaux d'ailleurs et à me mentionner euh, sous mon pseudo pour que je puisse vous retrouver. Euh, n'hésitez pas non plus à laisser une petite note sur iTunes parce que c'est le seul moyen pour moi de me faire connaître. Et puis euh, prenez soin de vous, je vous souhaite une belle journée et n'oubliez pas, soyez sage un peu et parlez fort beaucoup.